0: Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hi, ich bin Elena Radatz und habe mich für diese Folge tatsächlich mal selbst gefragt, welche Straftaten habe ich als Jugendliche eigentlich begangen? Sofort eingefallen ist mir der eine Sache, ich bin mal schwarz gefahren im Bus. Jetzt kann ich das ja zugeben, so ganz öffentlich, ist mittlerweile ja auch verjährt, Herr Professor Kinzig von der Uni Tübingen. Aber begehen wir nicht alle so als Jugendliche mal die ein oder andere Straftat?
2: Doch, da sagen wir, und das ist auch empirisch belegt, also da gibt es Untersuchungen dazu, ähm, man kann sagen, dass das Begehen kleinerer Straftaten, selbstverständlich nur Schwarzfahren, ist ein gutes Beispiel, was Sie genannt mhm. haben, oder kleinere Ladendiebstähle eigentlich zum Aufwachsen dazugehören.
1: Wie ist das denn bei euch, Herr Professor Kinzig? Wir reden gleich weiter. Habt ihr als Jugendlicher oder als Jugendliche, seid ihr da auch mal so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten? Könnt ihr uns ja gerne schreiben, interessiert mich mal. So Grenzen austesten, ein wenig über die Stränge schlagen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener zwischen 14 und 21 kommt das mal vor. Aber wie geht man denn mit jugendlichen Intensivtätern um? Und warum braucht es dafür ein eigenes Strafrecht, das Jugendstrafrecht. Und ist es denn jetzt wirklich so schlimm bestellt, um die Jugend von heute, wie wir immer mal wieder zumindest lesen, es ist 2023 und dieses Jahr feiert das Jugendstrafrecht 100 Jahre Geburtstag. Wir dachten uns, da wird es Zeit, sich mal ausführlich diesem Thema zu widmen. Mit jemandem, der eben jeden Tag mit jugendlichen Intensivtätern arbeitet. Liane Kunz, sie ist von der Jugendgerichtshilfe hier in Karlsruhe. Und Professor Dr. Jörg Kinzig, er ist Direktor des Instituts für Kriminologie an der Uni Tübingen und Präsident der Kriminologischen Gesellschaft, eigentlich, muss ich dazu sagen, wollte ich diesen Podcast jetzt nicht hier ganz alleine machen. Ich mache nicht alleine, gleich spreche ich mit Ihnen, Herr Professor Kinzig, aber eigentlich wäre mein lieber Kollege Max Bauer von Anfang bis Ende hier mit mir dabei. Leider, leider ist er während der Produktion krank geworden und muss jetzt das Bett hüten. An dieser Stelle erstmal schnelle und gute Besserung an dich, Max. Herr Professor Kinzig, gut, dass Sie mir erhalten geblieben sind. Ich kann mich erinnern, dass Sie mir schon damals in Freiburg, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können an der Uni, nicht nur Kriminologie und Strafvollzug, sondern eben auch das Jugendstrafrecht ganz wunderbar erklären konnten. Aber ich glaube, für uns alle und für mich wäre es auch nicht schlecht, so eine kleine Wissensauffrischung zu haben. Ich meine, 100 Jahre Jugendstrafrecht. Was war denn nun vor 100 Jahren eigentlich die Intention, so ein eigenes Strafrecht quasi neben dem klassischen Strafrecht einzuführen?
2: Also tatsächlich hat sich das Jugendstrafrecht langsam entwickelt, also 1923 wurde das maßgebende Gesetz geschaffen, das heute auch noch so gilt und denselben Namen hat, das ist das Jugendgerichtsgesetz und das ist auf verschiedene Gründe zurückzuführen, man kann zum einen sagen, dass die Jugend erstmal entdeckt werden musste, als eine Phase zwischen Kindsein und Erwachsensein, das geschah ungefähr in dieser Zeit oder etwas zuvor, dann kam es damals zu einem Anstieg der Jugendkriminalität. Auch das war ein Auslöser für die Beschäftigung auch mit Straftaten Jugendliche Und drittens kann man sagen, dass die sogenannten Strafzwecke in den Vordergrund traten. Früher, also zuvor hat man eigentlich nur bestraft. Man sagte eine absolute Theorie als Antwort zur Vergeltung sozusagen. Mhm. Und jetzt hat man entdeckt, dass Strafen auch einen Sinn haben sollen, dass sie also präventiv, verhütend sozusagen wirken können. Und in dieser Zeit kam es dann auch, zur Entstehung dieses Jugendgerichtsgesetzes.
1: Und welcher Hintergedanke steckt hinter dem Ganzen, hinter dem Jugendgerichtsgesetz? Sie hatten gesagt, man kam weg von der Vergeltung. Wohin?
2: Also ein ganz leitender Gedanke des Jugendstrafrechts nach wie vor, durch 100 Jahre kann man sagen, ist der Grundsatz der Erziehung. Wobei es dann mhm. schwieriger ist, wenn man nachfragt, das wissen Eltern, das wissen Kinder auch, Ja, wird denn überhaupt erzogen und wohin soll man denn eigentlich erziehen? Aber das ist ungeachtet dieser Schwierigkeiten nach wie vor, ist das eigentlich der Leitgedanke. Also man sagt, das Jugendstrafrecht ist ein Täterstrafrecht, das soll auf den Jugendlichen und Heranwachsenden zugeschnitten werden, im Gegensatz zum Tatstrafrecht bei Erwachsenen, wo die Straftat in den Vordergrund gerückt wird.
1: Was hat sich denn jetzt über die ganzen Jahre geändert? Ich meine, immerhin hat das Jugendstrafrecht ja auch den Zweiten Weltkrieg überlebt.
2: Also, es hat sich eine ganze Menge geändert. Es gibt immer wieder Reformen. Ich will zwei vielleicht nur herausheben. 1953, also nach dem Zweiten Weltkrieg, kam es zur Einbeziehung der sogenannten Heranwachsenden. Heranwachsende sind Personen, die bei der Straftat mindestens 18 gewesen sind, aber noch nicht 21. Die, also für die gibt es jetzt auch eigene Vorschriften im JGG. Und so ab den 90er Jahren kam es zu einem Ausbau, man kann sagen, alternativer Sanktionen, indem man entdeckt hat, dass es nicht immer günstig ist, mit dem Hammer sozusagen ja. zuzuschlagen, sondern vielleicht auch weichere Sanktionen, also weniger strafende Sanktionen zu entwickeln. Und dass man auch entdeckt hat, dass es nicht immer sinnvoll ist, eine gesamte Hauptverhandlung und so weiter durchzuführen, sondern dass man mit Gespräch mit einem Täter-Opfer-Ausgleich vielleicht die Weichen durchaus besser stellen kann als mit einer harten Jugendstrafe.
1: Sie haben es jetzt kurz schon mal angesprochen. Können Sie uns mal beschreiben, wie so der Ablauf eines Ermittlungsverfahrens bis hin zur eigentlichen Verhandlung gegen einen Jugendlichen aussieht? Oder wo sind da die Unterschiede zum normalen, ich sage jetzt mal, Strafprozess für einem Erwachsenen?
2: Also grundsätzlich gibt es viele Gemeinsamkeiten tatsächlich zwischen einem Erwachsenen- und Jugendstrafrecht. Das ist ganz interessant. Also auch in diesem Jugendgerichtsgesetz steht drin, es gilt im Wesentlichen das Erwachsenenstrafrecht. Mhm. Und im Jugendgerichtsgesetz sind dann die Besonderheiten. Also man muss, sage ich den Studierenden immer, man muss also gucken, was gibt es an Besonderheiten, was ist da niedergelegt, was anders läuft als bei Erwachsenen. Da ist ein wichtiger Gesichtspunkt, also das Verfahren wird betrieben von der Jugendstaatsanwaltschaft. Es gibt also mhm. eine eigene Staatsanwaltschaft, die auch in der Erziehung und im Umgang mit Jugendlichen erfahren und befähigt sein soll. Ganz wichtig ist eine Beteiligung der Jugendgerichtshilfe. Es gibt also eine eigene Institution, die nicht zur Justiz gehört. Die Studierenden sitzen auch in meiner Vorlesung, Das sind Erziehungswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die dann zum Beispiel Sozialarbeiter werden können und die versuchen, das Wissen heranzubringen, was wir Juristen, Juristinnen nicht haben, also Hintergrund über das Aufwachsen, was ist da schiefgelaufen und so weiter. Also damit versuchen sie, die die Richter, Richterinnen zu befähigen, dann auch ein sinnvolles Urteil, ich habe vorhin den Erziehungsgrundsatz erwähnt, ja, dann auch zu fällen. Es gibt auch mehr Einstellungsmöglichkeiten und insgesamt muss man sagen, es gibt eine größere Palette an Sanktionen und vielleicht wichtig ist auch, noch, dass das Verfahren bei Jugendlichen nicht öffentlich ist. Ja? Also gibt es zum Glück ja nur selten, aber stellen wir uns eine schwere Straftat eines Jugendlichen vor, da findet die Hauptverhandlung dann unter, man kann sagen, hinter verschlossenen Türen statt. Das hat man gemacht zum Schutz der Jugendlichen dann auch.
1: Sie hatten jetzt auch gerade schon gesagt, Strafen kann man sie eigentlich nicht nennen, sondern eher Sanktionen gegen die Jugendlichen. Was sind denn so klassische Sanktionen aus dem Jugendstrafrecht?
2: Also man kann sie schon Strafen nennen. Es gibt nur mehr. Ne? Mhm. Im Erwachsenenstrafrecht, da haben wir nur zwei Hauptstrafen. Das ist die Freiheitsstrafe und die Geldstrafe. Und im Jugendstrafrecht, da haben wir eine breitere Palette. Da gibt es eine Dreiteilung. Es heißt Erziehungsmaßregeln, das ist so die Schwesterstufe, dann die, die Zuchtmittel, das ist noch ein alter Ausdruck, ja, der heute komisch klingt, muss man sagen, Zuchtmittel. Dazu gehört etwa der Jugendarrest, ja, wo man jemand eins bis vier Wochen die Freiheit entziehen kann und dann kann das Ganze gehen bis zur Jugendstrafe und die Jugendstrafe kann also schon bei Jugendlichen ausnahmsweise bis zu zehn Jahren verhängt werden und bei Heranwachsenden sogar bis zu 15 Jahren. Also das sind dann ganz erhebliche ist, ja. Eingriffe, hm. wobei die Jugendlichen und die ähm, Heranwachsen dann in Baden-Württemberg dann zum Beispiel nach Adelsheim kommen. Also da gibt es äh, spezielle Jugendstrafanstalten dafür. Und ansonsten gibt es aber eine breitere Palette. Also man kann zum Beispiel ambulante, nennen wir das, ambulante Sanktionen verhängen, wo man nicht in den Knast muss, also zum Beispiel gemeinnützige Arbeit zu verrichten oder vielleicht auch einen sozialen Trainingskurs äh, zu absolvieren.
1: Jetzt hatten Sie es ja auch schon gesagt, Intensivtäter kommen, ich sage jetzt mal, da muss man ja wirklich schon einiges angestellt haben, dass man dann nach Adelsheim kommt. Aber wie ist es jetzt so bei diesen klassischen Jugendstraftaten? Jemand fährt jetzt drei, viermal schwarz oder schlägert sich gerne, wie man auf Deutsch sagen könnte. Was passiert dann?
2: Also da könnten wir eben ganz breit reagieren. Also das kann zu einem erstmal dazu führen, dass gar keine Hauptverhandlung stattfindet, sondern dass, man nennt das rechtstechnisch, dass das Verfahren eingestellt wird. Weil wir wissen, das ist die, die der Rückschluss zur Frage am Anfang, dass praktisch alle mal eine kleine Straftat begehen und mhm. im Regelfall wird diese Straftat auch nicht entdeckt. Und ich sage dann immer, wenn man dann aber mal studiert zum Beispiel, dann sollte man diese Straftaten eigentlich nicht mehr begehen, ohne dass es zu einer Sanktion gekommen hm. ist. Ja, also wir können sagen, es ist nicht immer sinnvoll, da hart zu reagieren. Also von daher... Gibt es ein abgestuftes System, das ganz am Anfang kann man sagen, wir brauchen erstmal überhaupt nichts zu machen, wobei dann überhaupt nicht stimmt ja auch nicht so ganz, ne? weil erst ja, dann kommt schon die Polizei und es kann mhm. die Polizei auch nach Hause kommen. Die Eltern werden darauf aufmerksam, also im Regelfall ist das schon mit einer großen Aufregung verbunden, mindestens. Ne? Und dann gibt es eben kleinere Möglichkeiten, mit denen man dann noch begleitend reagieren kann. Und wenn das nicht ausreicht, dann gibt es ein gestuftes System, dann kann halt schlimmstenfalls Anklage erhoben werden und dann kommt es zu einer Verhandlung vor dem Jugendgericht und mit einer dann häufig dann auch entsprechenden Strafe.
1: Die bis hin zur Freiheitsstrafe gehen kann. Die ja? bis
2: hin zu einer durchaus auch langen Freiheitsstrafe mhm. gehen kann, ja.
1: Jetzt kommt ja immer mal wieder die Frage nach der Strafmündigkeit. In Deutschland liegt das bei 14 Jahren, aber gerade auch bei besonders schwerwiegenden Taten, welche ja in den letzten Monaten in den Schlagzeilen waren. Wir erinnern uns daran, dass eine Zwölfjährige in Freudenberg mutmaßlich von zwei Gleichaltrigen getötet worden sein soll. Das steht immer wieder zur Diskussion. Was halten Sie denn von der Debatte?
2: Also, Gar nichts, kann man sagen. Diese Debatte kommt immer, immer nach mhm. einer schweren Straftat einer, eines noch nicht 14-jährigen Kindes, muss man ja sagen. Und ich meine, und da bin ich auch in Übereinstimmung mit der gesamten Fachwelt, dass die Entscheidung, also das ist erstmal eine willkürliche Grenze, eine, eine, eine Strafuntergrenze festzulegen, also ein Altersdatum, da haben wir uns für 14 Jahre entschieden, da sind wir auch in Übereinstimmung mit der deutlichen Mehrheit auch äh, ausländischer Staaten und die Überlegung ist eben, dass man mit, zwei, mit 12 oder mit 13 Jahren, also bis dahin im Regelfall überhaupt noch nicht absehen kann, äh, was man tut. Also man hat natürlich eine Idee von Gut und Böse, das ist ganz klar und weiß auch nicht, dass man das macht. Aber zum Beispiel, dass wenn man eine Person umbringt, dass es dann eine unwiderrufliche Entscheidung oder, oder ein Ereignis ist, ja, das können viele mit 12 und 13 eben noch nicht absehen. Zudem muss man ja sagen, dass auch dann etwas passiert. Es ist ja nicht so, dass man dann zur Tagesordnung übergeht, sondern dann wird das Jugendamt selbstverständlich eingeschaltet. Es kann zu so einer Herausnahme von Kindern dann auch aus der Familie kommen, im Extremfall können die in geschlossenen Einrichtungen untergebracht werden. Also wir haben schon eine Palette staatlicher mhm. Reaktionen, aber außerhalb dann eben des Strafrechts.
1: Zum Abschluss vielleicht auch die Frage an Sie, wie ist es denn nun um die Jugend bestimmt? Weil man muss ja sagen, viele BürgerInnen denken nach derart schlimmen Taten doch oft. Die Kriminalität und gerade jene von Jugendlichen, die nimmt zu, manche Medien tragen da, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, auch vielleicht ein bisschen zur allgemeinen Verunsicherung bei. Nimmt sie denn nun wirklich zu, die Kriminalität von und unter Jugendlichen in Deutschland?
2: Also die Klagen über die schlimme Jugend, die kennen wir schon aus dem alten Rom. Also die begleiten uns auch über mehrere tausend Jahre, kann man inzwischen sagen. Und wenn man in die Statistiken guckt, dann geben das die Zahlen eigentlich nicht her. Also tendenziell über einen längeren Zeitraum nimmt die Jugendkriminalität eher ab. Es gab jetzt im letzten Jahr einen Anstieg, muss man aber auch dazu sagen, sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen. Das hat aber auch was mit der Corona-Situation zu tun. Also wir erinnern uns hm. noch an diese Ausgangssperren. Kriminalität findet häufig auf der Straße statt. Mit einer Konfrontation denken wir uns in der Diskothek, wo es zu Streitereien kommt. Das war dann weniger gegeben. Deswegen haben wir jetzt wieder einen Anstieg, der aber aus meiner Sicht, und da bin ich nicht allein, also als nicht besorgniserregend einzustufen ist
1: das sind doch wenigstens jetzt am Ende noch mal beruhigende Worte von Ihnen. Vielen Dank, Herr Professor Kinzig. Und vor allem, dass Sie uns auch zur Verfügung gestanden haben für diesen Podcast.
2: Ja, das habe ich gerne gemacht. Dankeschön.
1: Professor Kinzig, Direktor des Instituts für Kriminologie an der Universität in Tübingen. Wie laufen Strafverfahren mit jugendlichen TäterInnen in der Praxis tatsächlich den täglich ab. Gerade hat ja Herr Professor Kinzig uns schon ein wenig einen Einblick gegeben. Liane Kunz vom Landratsamt Karlsruhe, die ist bei der Jugendgerichtshilfe für den Landkreis Karlsruhe. Und vielen ist vielleicht gar nicht so bekannt, dass in solchen Verfahren eben immer auch Sozialarbeiter involviert sind. Jemand vom Jugendamt. Das Gespräch mit Frau Kunz, das haben wir übrigens schon letzte Woche, damals noch mit meinem Kollegen Max Bauer, gemeinsam aufgezeichnet. Warum braucht es denn im
0: Jugendstrafrecht die Hilfe? von der Jugendgerichtshilfe ja. tatsächlich im Verfahren? Oberstes Gebot ist im Jugendstrafverfahren der Erziehungsgedanke. Mhm. Guter Richter oder Staatsanwält, ne, das sind Juristen und wir sind Pädagogen und unsere Aufgabe ist dann als Sozialarbeiter oder als Jugendgerichtshilfe die erzieherischen Gesichtspunkte und die pädagogischen Gesichtspunkte mit ins Verfahren zu bringen. Also wir haben den Auftrag, den Richter auch dann zu informieren über den ja, Lebensumstände vom Jugendlichen, Werdegang und so weiter und einfach auch pädagogische und äh, zierische Gesichtspunkte mit einzubringen.
1: Also Sie haben im Zweifel davor auch schon mit dem Jugendlichen ein längeres Gespräch geführt?
0: Ja, ja. also wenn es vor Gericht kommt, mhm. dann immer. Okay, dann und auch schon seine sozialen Hintergründe ein bisschen beleuchtet ja, etc. Ja, genau, genau. Also für uns ist die Straftat Anlass oder das Verfahren Anlass zu gucken, ob der Jugendliche Hilfebedarf hat. Ich sag mal, das System Justiz, das sanktioniert eher ne, und wir leisten Hilfe. Wie kann diese Hilfe aussehen? Also einmal, wir begleiten, Betreuenden Jugendlichen ja während des ganzen Verfahrens, sind wir Ansprechpartner für Fragen und so weiter. Dann gucken wir, ja, braucht der Jugendliche zum Beispiel jetzt einen Betreuungshelfer, das wäre jetzt, wenn ein Jugendlicher zu Hause nicht viel Unterstützung hat von den Eltern, wenn die überfordert sind, ne? mhm. und er äh, sucht jetzt eine Ausbildungsstelle, dann stellen wir dem Jugendlichen jemand zur Seite, der ihm mhm. hilft, zum Beispiel eine Ausbildungsstelle zu finden. Es gibt aber soziale Trainingskurse auch, also wenn ein Jugendlicher, wenn wir merken, oh, okay, der ist jetzt in so einer Clique und kann schwer Nein mhm. sagen, ne? dann ist es vielleicht sinnvoll, ihn so einen sozialen Trainingskurs machen zu lassen, wo er eben auch soziale Kompetenzen lernt oder Nein sagen lernt. Und das vermitteln wir. Also wir haben mehrere Möglichkeiten, mhm. mehrere Hilfen, die wir dann ja, ihm anbieten. Oder beziehungsweise wir regen bei dem Richter auch an, er soll diese Auflage, zum Beispiel die Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs, mhm. als Auflage im Auflegen, im Urteil
3: ja, Frau Kunz, Sie haben gerade so ein bisschen ein Beispiel angedeutet. Also wenn ein Jugendlicher so in der Clique drin ist, schlecht Nein sagen kann, haben Sie gesagt. Ich frage mich so ganz konkret, was sind denn derzeit Ihre größten Herausforderungen? Mit was für Jugendlichen haben Sie zu tun? Was für eine Situation sind die? Können Sie uns das ein bisschen schildern?
0: Ja, also was für uns im Moment auch immer mehr Thema ist, sind schon Körperverletzungsdelikte. Ne? Jugendliche, die halt dann auch auf jemand eintreten, der am Boden liegt zum Beispiel. Ne? Diese Jugendlichen zu knacken, ne? dass sie eben auch selbst sich reflektieren, dass das so nicht gehen kann und dass sie ein anderes Verhandeln lernen, auch mit Aggressionen umzugehen oder wenn sie provoziert werden. Ich glaube, das ist so im Moment ein großes Thema.
3: Man kann sicher sagen, dass ja Jugendliche, gerade in der Pubertät, in so einer Phase, mhm. immer eigentlich oft aus Erwachsenensicht, aus Gesellschaftsschicht als schwierig gelten, so ein bisschen, dass da oft Aggressionen im Spiel sind, vielleicht Frustrationen im Spiel sind, Unsicherheiten im Spiel sind, etc. Können Sie uns einen Trick von Ihnen verraten, wie man, Sie haben jetzt gesagt, Jugendliche knackt, dass man mhm. da rankommt an Ihre Probleme und Schwierigkeiten?
0: Also was wichtig ist in unserem Beruf, ist Vertrauen herzustellen und eine Beziehung aufzubauen. Sonst kann ich nichts bewirken. Oder nicht viel bewegen, sage ich mal. Ne? Und ich merke auch, wenn ich Jugendlichen eben Vertrauen gewonnen habe ne, und eine Beziehung eingegangen bin, dann hören die auch eher auf einem. Ne? Und dann lassen die sich auch was sagen und dann ist man nah dran. Hm. Ich glaube, das ist so in unserem Beruf so das Wichtigste.
3: Und das braucht ja wahrscheinlich auch Zeit, kann ich Das braucht Zeit, Dass natürlich,
0: genau, genau. Ja.
3: Und ist das auch gewährleistet von den Bedingungen? Ja, also wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, es ist, ist wirklich was Schlimmes passiert. Also ja. jemand hat wirklich auf jemanden am Boden getreten. Es ja. also ist eine Körperverletzung passiert. Es war auch heftige Gewalt im Spiel. Und es kommt jetzt auch zum Verfahren. Sie haben gesagt, Sie ja. sind von Anfang an involviert irgendwie. Ja. Ist dann die Praxis so, dass Sie sagen würden, wir haben genug Zeit auch in diesem ganzen Verfahren, was drumherum ist. Dann sind die Eltern da, da ist die Staatsanwaltschaft, da sind ja viele involviert. Die ja. haben eigentlich in der Regel genug Zeit, auch ihre Arbeit zu machen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also es dauert eh eigentlich schon ziemlich lang, bis ein Gerichtstermin mm. anberaumt wird vom Gericht. Das dauert manchmal ein halbes Jahr bis ein Jahr, ne? Und da haben wir schon genügend Zeit. Wie ist es denn, wenn das Verfahren jetzt tatsächlich beendet ist
1: und ein Jugendlicher verurteilt wurde und man ihm eben so eine Trainingsstunde auferlegt hat? Hört dann ihre Arbeit auf oder arbeiten Sie mit den Jugendlichen weiter? Gibt es dann noch, weil der erzieherische Gedanke mm. ja sehr groß ist im Jugendstrafrecht, den Gedanken, man möchte den Jugendlichen weiter betreuen, auch wenn er quasi seine Sozialstunden, sage ich mal, abgeleistet
0: hat und gucken, wie er mhm. sich entwickelt? Ja, also in der Regel ist dann für uns auch die mhm. Arbeit getan. Okay. Ne? Also ähm, ja, die, die Möglichkeit haben wir schon in Einzelfällen, dann noch weiter Kontakt zu halten. Aber in der Regel ist unsere Arbeit beendet, wenn der Jugendliche seine Auflagen erfüllt hat. Unser Hauptaugenmerk liegt ja auf den Mehrfachtätern, mhm. und den schweren Straftätern und die werden ja immer wieder auffällig. Mhm. Ne? Und die, klar, betreuen wir dann auch länger, also Jugendlicher wegen Schwarzfahren mit der Bahn oder wegen frisierten MoFahrt, da hängen wir uns nicht rein. Ne? Mm. Das wächst sich auch aus. Also. Sie haben es jetzt gerade angesprochen. Gibt es so klassische
1: Jugendlichen-Straftaten? Man hat ja im Kopf das Schwarzfahren oder genau. vielleicht mal, keine Ahnung, Kaugummis klauen oder genau. sowas,
0: sowas Jugendliche machen. Gibt es noch so typische Straftaten? Genau. Frisierter MoFahrt, ah, ja. glaube ich, auch okay, immer eine noch. Rolle mittlerweile. Ja. Ne? Das ist auch ganz typisch. Ach, ein Joint rauchen gehört auch mm. dazu. Ne? Das ist einfach das Ausprobieren. Man sagt ja so, Jugendverfehlungen, also im Bagatellbereich eher, drei, vier Jugendverfehlungen sind eigentlich normal, sage ich Aha, jetzt mal, mh. die wachsen sich aus. Aber man, also man hat ja manchmal so das Gefühl, wenn man in die Medien schaut
1: oder vielleicht mit auch vielen Bürgerinnen und Bürgern spricht, dass viele sagen, ja, die Kriminalität nimmt zu. Natürlich in den letzten Jahren gab es extremere Fälle oder waren extremere Fälle in den Medien. Können mhm. Sie aus Ihrer Arbeit sagen, dass Sie viele
0: Jugendliche mhm. hatten, die schwerere Straftaten begangen haben? Man kann schon sagen, dass so Gewaltdelikte, dass die ein bisschen zugenommen haben. Mhm. Ne, sowas wie, wenn jemand auf dem Boden liegt, nochmal nachreden. Okay. Ne, ja. Und wie kommt man an solche Straftäter heran? Was ist Ihre Vorgehensweise? <lacht> wie kommt man solche Straftäter? Ja, viele ja, ja, okay. Und vor allen Dingen, wie Sie jetzt sagen, also ist ganz wichtig, dass man auch eine positive Einstellung hat zu Jugendlichen. Mhm. Ne? Und nicht von vornherein sagen, unsere schlechte Jugend, es stimmt ja überhaupt nicht. Ich meine, man muss ja auch sehen, die Jugendlichen, die straffällig sind, das sind vielleicht 5% Und die Straftat ist ja nicht der junge Mensch, der hat ja viele mhm. ja, Merkmale, ne? Das ist äh, ja eine Sache, aber das macht ja den Mensch nicht aus. Ne? Und das eben auch zu sehen. Ne? Und so kommt man dann auch an dem jungen Menschen ran. Da bin ich überzeugt. ne
3: Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, wenn wir jetzt in dieser Situation sind, eine schwerere Straftat, eine Sache, die auch wirklich vor Gericht kommt, dann läuft dieses Verfahren an. Die Staatsanwaltschaft ist involviert. Und Sie sind da auch von Anfang an dabei, haben Sie gesagt. Ja. Und Sie geben ja da auch so eine Beurteilung ab im Verfahren, wie Sie so die Lage des Jugendlichen einschätzen und wie man sozusagen ja, ihn beeinflussen könnte, dass er eben nicht nochmal straffällig ja. wird. Wie ist denn da so die Lage von Ihnen in dem Verfahren? Also ich kann es mir manchmal ein bisschen schwierig vorstellen, haben Sie da manchmal auch so eine Doppelrolle? Weil einerseits müssen Sie ja sozusagen was zugunsten des Jugendlichen sagen, auf der anderen Seite müssen Sie auch sein Leben umfassend darstellen und die Aussichten. Und das kann man ja auch vielleicht so ein bisschen in der Situation sein, dass man dann ja vielleicht auch was sagt, was vielleicht vor Gericht nicht so gut für ihn ist. Wie, in welcher Rolle sehen Sie sich so da zwischen diesen verschiedenen Polen, Richter, Staatsanwalt und eben der Jugendliche?
0: Mhm. Gut, ich, das sind schon zwei Systeme. Ne? Justiz ist ein System, mit Strafgesetzbuch und wir sind Jugendhilfesystem, ne? wir haben das KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz, sind ja ganz unterschiedliche Gesetze und ich sehe mich eben in dem System Hilfe anzubieten und also wenn jetzt ein Jugendlicher, ja, sage ich jetzt mal, immer wieder straffällig wird und nichts rauslernt, dann schlage ich auch mal vor, ich, so jetzt brauchst du einen Schuss vor dem Bug, jetzt schlage ich vor, dass du in Arrest kommst. Aber wenn ich eine Beziehung habe, dann kann der es auch so annehmen. Ne? Dann ist das kein Vertrauensbruch oder so. Aber mhm. das ist ja auch Erziehung, ne? also auch mal Grenzen, klare Grenzen zu setzen. Ne? Also ich sehe mich schon eher auf der Seite des Jugendlichen, aber bedeutet halt auch mal, was Negatives zu sagen. Ne?
3: Was so die Erziehung alles ausmachen kann. Also ja, der ganze Instrumentenkasten. Genau. Ja. genau, genau, ja.
0: genau. Jetzt
1: machen Sie das ja schon auch ein paar Jahre. Was sagen Sie, muss sich in der Praxis verbessern? Vielleicht in der Zusammenarbeit zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht, mhm. der Jugendgerichtshilfe mit dem jugendlichen Täter. Gibt es da Verbesserungsvorschläge Ihrerseits? Oder
0: sagen Sie, es läuft eigentlich schon ganz gut Hand in Hand? Also ich finde, es läuft bei uns hier im Landkreis und hier auch mit der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und den Richtern, es läuft sehr gut. Also ich glaube, wir haben da einen ganz guten Stand auch bei Gericht. Was wir jetzt neu eingeführt haben, ganz neu, ist eine Fallkonferenz. Also wenn ein Jugendlicher eben ein Mehrfach täte, ein schwieriger Jugendlicher, dass man vor der Gerichtsverhandlung sich zusammensetzt, also die Staatsanwaltschaft, die Polizei, wir, die Jugendgerichtshilfe und der junge Mann mit Eltern. Das nennt man Fallkonferenz vorab. Finde ich eigentlich ganz interessant. Es ist jetzt noch in der Projektphase, mhm. ne? damit einfach auch die Justiz sieht, was wir schon alles machen. Wir machen ja im Vorfeld, leiten wir schon Hilfen ein, ne? zum mhm. Beispiel soziale Trainingskurse. Und dann sieht auch die Justiz, okay, der Jugendliche macht mit oder ist bereit, jetzt auch Hilfe anzunehmen. Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, der Zusammenarbeit zwischen hm. den Systemen.
3: Und dass auch alle wahrscheinlich vorher ein bisschen mehr im Boot sind, dass man genau weiß, was ist die Lage Gibt des das Jugendlichen. Richtig, da mhm. Genau,
0: solche hm. haben es richtig ausgedrückt. Dann sind alle so im Boot, eben auch die Justiz, die hm. Staatsanwaltschaft und weiß, was Sache ist und wo es ne, hingehen kann. Hm.
3: Gibt es da was, was Sie sich noch mehr wünschen würden für Ihre Arbeit, was da quasi noch besser laufen könnte?
0: Mir fällt jetzt eine Sache ein, aber das ist jetzt nur eine Kleinigkeit. Es gibt ja den täter mhm. ne? Im Gesetz steht, dass wenn der Jugendliche den täter macht, auch im Vorfeld von der Gerichtsverhandlung, dann kann das Verfahren eingestellt werden. Ne? Wir machen das im Vorfeld, aber es machen halt dann nicht alle Richter. Und dann ist das ein bisschen frustrierend mhm. für uns die wir, ne? und auch für den Jugendlichen. Dann fragt sich der Jugendliche, naja, jetzt habe ich das im Vorfeld gemacht und jetzt bekomme ich aber trotzdem... Ja. Eine Strafe und das Verfahren läuft trotzdem. Ne? Können das Sie das läuft kurz schildern, wie immer. das läuft,
3: die Täter-Opfer-Ausgleich, also wie man sich das genau vorstellen muss, was hat dann der Jugendliche schon gemacht? Ja,
0: Also das läuft bei uns so, dass der Jugendliche, Täter und Opfer, sollen an einen Tisch kommen, es geht um Konfliktschlichtung. Meistens sind das Körperverletzungsdelikte, die haben sich halt geschlagen, geschlägert. Da findet ein Gespräch mit dem Opfer statt, mit einer Sozialarbeiterin. Also wir vermitteln das mhm. auch, ne? das macht ein freier Träger für uns. Und es findet ein Gespräch mit dem Täter statt. Damit die Mediatorin, sage ich jetzt mal, so ne, weiß, was hier Sache ist und wie jeder dazu steht. Und dann findet ein Ausgleichsgespräch statt mit Täter und Opfer und der Sozialarbeiterin. Und Ziel ist natürlich, dass die beiden sich wieder Hallo sagen können oder die Hand reichen können oder sagen, okay, ich lade dich ein auf die Pizza oder ne, mhm. so ein Ausgleich stattfindet. Das wäre jetzt so ein Täter-Opfer-Ausgleich. Ein gelungener. <lacht>
1: Und der sollte vielleicht auch eine
3: größere Rolle spielen. Der ja, sollte ja.
0: eigentlich von Gesetzer wirklich eine größere Rolle mhm. spielen. Eigentlich sollte das Verfahren dann auch eingestellt werden, ohne Gerichtsverhandlung, wenn so etwas stattgefunden hat. Gibt es Fälle, die Ihnen keine Ruhe lassen, die Sie mit nach Hause nehmen, in den Schlaf vielleicht noch? <lacht> wenig, muss ich sagen. Mhm. Also ich kann mich ganz gut abgrenzen. Mhm. Natürlich gibt es Fälle, ja, da macht man sich dann schon mal noch Gedanken, aber wenig, muss ich sagen, jetzt so. Also da auch, ne, das mhm. ist... Geschäft und privat, wenn ich da rausgehe aus dem Amt, dann. Wird
1: die Akte geschlossen und dann und ist Feierabend. Ja, Sehr gut. Ja. <lacht> Vielen Dank, Frau Kunz, dass Sie uns so aufgeklärt haben über Ihre Arbeit. Ja, gerne. Tatsächlich hier, ähm, gerne, ja.
0: berichte gerne. Also, mir macht auch meine Arbeit nach 28 Jahren <lacht> immer noch Spaß. Das, das
1: ist toll, äh, dass es solche
0: Leute gibt wie Sie. Ist, glaube ja. ich, wirklich wichtig, ja. ja Gerade für ja. Jugendliche.
1: Vielen Dank an Frau Kunz von der Jugendgerichtshilfe für den Landkreis Karlsruhe. Wir fassen also zusammen, die Jugend, wie es die Älteren gerne so sagen, ist nicht per se schlimmer und krimineller geworden heute. Und im Zweifel war jede und jeder von uns schon mal ein Straftäter damals zu Teenie zeiten Das war ein kurzer Einblick in die Welt des Jugendstrafrechts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und ihr konntet auch ein bisschen was lernen. Ich auf jeden Fall. Meine Unitage sind schon ein wenig länger her. Lob, aber auch Kritik und Verbesserungsvorschläge gerne immer an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen-zusammengeschrieben Ich bin Elena Radatz bedanke mich auch bei meinem Kollegen Max Bauer und hoffe er ist bald wieder zurück aus dem Krankenstand sage ciao und dann bis zum nächsten Mal